0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina. Estamos aquí Dani, Valen y Loki para hablar de series, de películas, de cocina y hacer la sobremesa con vosotros. Yo soy Valen y el otro es Dani. Hola Dani.
1: El otro. El otro que
0: está ahí, que no podéis ver pero ahora podéis escuchar.
1: Sí. Este es un programa muy real.
0: No, es un programa basado en hechos reales.
1: Los documentales no están basados en hechos reales, pero la película sí.
0: ¿Los documentales están basados en hechos reales?
1: Es que eso suena como lo que no
0: es. Esto mm. no tiene ningún sentido porque nadie sabe de qué estamos hablando, ni de qué vamos a hablar. El programa de hoy está basado en hechos reales. Vamos a hablar en la semana en serie de tres series documentales que vimos en Netflix todas. En la cata de pelis rescatamos una de las películas que tenemos en nuestra bodega de películas, ya que en la cata y esas cosas que tenemos varias. Y traemos en esta ocasión Verónica, que también está basada en hechos reales, así muy vagamente.
1: Incluso la receta está basada en hechos reales también. <risa>
0: a derechos reales.
1: ¿La serie está a derechos reales?
0: Ay, en fin. Traemos una receta de The Americans que vimos en el tercer episodio de la sexta temporada. No contaremos spoilers. ahí The Americans. ¿Qué viene esta The ¿El Americans?
1: tercero o el cuarto? No, no me acuerdo. El tercero porque okay. me
0: puse a buscar la pronunciación y pensaba que era el cuarto y tuve que ir al tercero. Ok. Que, por cierto, la voy a poner ahora porque no me acuerdo cómo es. Okay. Ahora fuera fuera de campo, fuera de plano. Pues, yo qué sé, me estoy tomando un vodka tónico con pomelo, que he vuelto a probar el pomelo ahora, después de muchos años. Bueno, desde que era niña. Que recordaba que no me gustaba. Y ahora no estoy segura de si me gusta o no.
1: ¿Todavía estás indecisa?
0: Me apetece echarle sal. Es lo que me pide el cuerpo. Ok. Entiendo por qué la gente siempre sale en las series y en las películas comiéndolo en el desayuno, así como con cuchara. Y es que tiene tiene mucha pulpa. Cuando lo intentas exprimir como una, naranja, como una naranja o un limón, no es igual. Pero con el vodka tónica está muy bueno. Ok. La primera serie documental de la que vamos a hablar es Wild Wild Country, que fue la primera que vimos de esta tanda. Tenía el feedly loco en Estados Unidos y mi timeline de Twitter también. Y le dije a Dani, investiga esto, a ver si nos interesa. Y el, re el reportaje de su investigación fue un tuit de Barry Jenkins, que, el director de Moonlight, que decía... La he visto dos veces y la voy a ver una tercera. Y yo, bueno, si lo dice Barry Jenkins, entonces sí.
1: Habrá que verla entonces.
0: Vamos a verla. Y la vimos. Cuéntanos.
1: Pues Wild Wild Country, que como decías antes, está en Netflix, igual que los otro, las otras dos series. Eh, son seis episodios. Está hecho por dos hermanos, si no me equivoco: Chapman Way y McLean Way. Y está producida por los hermanos Dupla.
0: So, de familias.
1: Sí. Es todo de hermanos.
0: Y todo, todo aquello también era una gran familia.
1: Sí, eh, nos cuenta una historia que decía Marc Dupla cuando hablaba sobre la serie, que vinieron estos dos documentaristas a presentar a su productora este, este tema, o bueno... Se lo dijo alguien. Bueno, mm -hmm. ya sabes, están haciendo un documental sobre esto que pasó, ya sabes, eh, lo que ocurrió en Oregón con aquella secta que estuvo, ya sabes, ¿no? Lo que te digo. En el Los ¿eh? 80. ¿Qué? No idea. ¿Cuál? ¿De qué me estás hablando? Y preguntaban a sus padres y tampoco se acordaban de eso. Y resulta que es una cosa que en Estados Unidos se enteró mucha gente en Oregón y en la zona en la que estaba ocurriendo, pero el resto de Estados Unidos no se enteraron de nada. Y eso que había habido incidentes que también tienen repercusión en lo que ha pasado, en lo que pasa en el documental. Había habido incidentes con cosas de sectas y demás, y de eso sí que se habían enterado. Pero esto no llamó la atención a ese nivel. No había internet. No había internet, eso es verdad. Eh, ¿Y qué ocurre? Pues nos cuentan eh, la historia de Puram, que es un grupo de gente que estaba en la India, que tenían su gurú. Y entonces llega un momento en el que se tienen que ir de la India, eso es muy simplificado. Y eh, deciden, ah, pues vamos a instalarnos en Estados Unidos, que es la, la tierra de la libertad, eh, y allí vamos a construir, somos tanta gente ya, que vamos a construir nuestra propia ciudad y va a haber eh, miles de personas en nuestro grupo y encuentran una tierra que está vacía al lado de un pueblo en Oregón. Eh, diez, eh, me parece que es a más de 10 kilómetros del pueblo. O sea, que si hubiera estado más cerca hubiera sido mucho peor. pero Un
0: pueblo de 40 o 50 personas.
1: Sí, sí, un pueblo... Pues nada, eso. Que un par de todo... calles. Un par de calles de pueblo y no había más. Y dice: pues vamos a coger este lugar, que es un montón de tierra que no se puede cultivar ni nada, pero ellos la trabajan, hacen un lago, el sistema de tuberías, electricidad, edificios... Y allí tienen su propia ciudad. Y entonces eh, ocurre que hay, desde el principio, una sospecha por parte de la gente de este pueblo y son muy diferentes que nosotros ya sabéis el miedo a lo diferente y lo que parece eh, ay es un no es una secta es un grupo de lo que habla lo que parece un grupo de gente que no es una secta sino que ay es gente que está buscando el, cosas buenas para el mundo y eh, llegar a algo espiritualmente y todo está muy bien y amor para todos y resulta que como son distintos pues la gente un poco más conservadora de Estados Unidos les tiene miedo y a partir de ahí un lío eh, también la parte mejor que tiene este documental es que nos cuentan mucho de lo que pasa en ambos lados resulta que se encontraron con un montón de metraje de noticias y también de cosas que grababan los del propio grupo que les nos permite poner un poco en contexto eso las dos cosas de no solamente es la gente del pueblo la que Dice, sois diferentes, que es verdad, sois diferentes y ya me parece mal. He, vi he visto que les gusta el amor así en general y practican el sexo en grupo y cosas, no sé qué. Y los otros, especialmente uno de los personajes principales de esta historia, que es Sheila, que es la mano derecha del gurú. asistente. La asistente, entre comillas, pero bueno. es La
0: secretaria general del partido.
1: El brazo ejecutor. Que le gusta mucho la cámara, le gusta mucho la tele y tiene una personalidad muy de confrontar y de enfrentar siempre, ¿no? Y de llamar la atención y eso no va a favor de que acepten este grupo y todas las batallas legales, cosas que pasan dentro del grupo, en fin, es... La idea parece como... Dices, bueno well, pues ok. Pero está contado de una forma fascinante. Tienen un montón de entrevistas con gente fundamental dentro del grupo y con gente del pueblo y otras autoridades de Oregón y demás. Pero el cómo va escalando la guerra entre ambos bandos y hasta qué punto llega es una cosa que, de estas cosas que dices, la realidad realmente supera a la ficción <risa> Porque te puedes inventar muchas cosas, pero es muy complicado hacer un inventarse una historia tan compleja y tan loca como esta que parezca, entre comillas, realista. Y realmente me pareció fascinante cómo evoluciona todo. El personaje de Sila es fundamental en esta historia porque además están entrevistándola eh, a ella en el presente y cómo habla sobre las cosas del pasado. Y es muy curioso, ¿no? Pero además sí habla mucho también, yo creo, aparte de los problemas o no que pudieran tener dentro del grupo o las cosas que hiciera mal o no Sila. Sila. Eh, Habla mucho de eso de que es una cosa que está muy, muy en boga hoy en día en Estados Unidos y es el miedo, odio irracional a lo que es diferente, a la gente que tiene cultura diferente que tú, a los inmigrantes, uh -huh. eh, a gente que tiene costumbres distintas, eh, están destruyendo nuestro modo de vida. Nosotros estábamos aquí tranquilos sin hacer nada y de repente hacían ruido, socorro, y no sé. Eh, me parece que está contado muy bien y está montado de una forma muy buena y aprovecha mucho, es muy formato Netflix en el sentido de que si ves... Los episodios así uno detrás de otro están completamente... Sí se cierran, entre comillas, tramas, vamos. Sí, sí tienen una, un formato de episodio, pero es una historia que está contada muy de continuado, ¿no? Cuando se termina, el siguiente empieza en el punto donde lo dejó y es más como un documental de casi seis horas. Uh -huh. Y la verdad es que me encantó.
0: Sí, sí está muy bien. Eh, tiene a su favor que es una historia que no es conocida, y ya no digo para nosotros, sino para muy poca gente en general, pero que a veces, aunque no hayamos vivido en Estados Unidos en ciertas épocas, hay cosas que más o menos nos suenan. Y de esta historia no había ninguna referencia. Y como esos buenos documentales de True Crime, pues a ver, construir su narrativa creando misterio y que vaya la tensión de forma progresiva. Eh, y la, muy bien las eh, entrevistas, declaraciones de los personajes están muy bien intercaladas. Y pues, sí, es, es, muy, es, es muy entretenido de ver. Luego, sí. pues, hay cosas muy escabrosas y por ahí he visto un par de artículos de y, y lo que no contaron. Y muchas más cosas que pasaron, bla, bla, bla.
1: Vamos, que es una pieza editada de entretenimiento.
0: Sí, ese es, es entretenimiento y, puro. Que
1: tenían horas y horas.
0: Sí. A mí una de las cosas que más me llamó la atención ya cuando, cuando acabé las seis horas de documental es que al final no... En realidad, como espectadora, yo por lo menos no, no me enteré de por qué toda esta gente seguía tanto a, a Bhagwan, al gurú. Porque es que en el documental casi no lo oímos hablar y sabemos que la gente está ahí, pues... No es una secta porque no están en contra de su voluntad ni parece que les hayan lavado el cerebro ni nada. Es gente que ha decidido vivir ahí porque realmente se siente feliz y libre. Y a todos se les ve así como una, una devoción y admiración y pasión por, por este personaje que queda como un misterio para todos los que no estuvimos ahí dentro en realidad. Aunque ha escrito un montón de libros y sí que habían eh, Eso creo que ya lo vimos fue luego en entrevistas, ¿no? Que... Que en realidad ellos cuando ya estaban rodando el, el documental o cuando lo iban a estrenar se dieron cuenta de que se habían publicado muchísimos libros sobre las doctrinas de, de Bhagwan, que es conocido como Osho. Ahora. O sea que, que sí que hay algo que en, no sé qué es, pero que tampoco era lo que quería contar el documental. Asumo, pues si tenían seis horas y me entretuvieron mucho y me contaron muchas cosas, y eso no me quedó claro, no iba de eso.
1: No, no iba de eso, y de hecho creo que en algún momento del documental te dije, seguro que van a hacer un, e un episodio con... ¿De dónde ha salido este señor?
0: Mm, si no sabemos nada. ¿eh? Y
1: realmente... En absoluto. Quiero decir, si alguien dice, voy a verlo porque tengo curiosidad por ver de dónde sale este hombre, no.
0: Pero hay muchos libros que podéis leer.
1: No, pero no sé si de su historia y de dónde aparece, porque cuando le vemos a la primera vez es cuando Sila le conoce. Sí. Y ella es joven, pero él es un señor ya que es un, es un gurú. Mm. Ya. Y, y realmente hay muchas cosas que, que nos faltan de saber. E incluso cuando termina el documental, te das cuenta de que en los primeros episodios no te han contado todo lo que sabían sobre cosas que pasan en la India. Uh -huh. Pero está contado desde el punto de vista de cuando se va enterando gente también en Estados Unidos. Y a lo mejor como espectador creo que la narrativa está bien.
0: Sí, se es que te lo cuentan de forma cronológica, desde el punto en el que comienza la historia, que es cuando entra Sheila y todos los personajes que están ahora en su presente están todos en diferentes partes del mundo, con localizaciones ocultas. <risa> eh, fue lo que les dijeron. Nos pusieron la cámara y dijeron: Cuéntanos la historia de principio a fin. ¿Sí? Y es lo que vemos cronológico y no se va más de allí. Pues eso, más que nada, me pareció muy entretenido. De esos sí. documentales que, que tienen la narrativa que está ahí creada para pillarte y sigue viendo episodios.
1: Eh, creo, una, un apunte: creo que hay una figura en el documental que hace que el movimiento y las buenas intenciones del movimiento se hagan más reales para mí y es la figura del abogado, que para mí es como un personaje súper sincero sí. y que te, realmente te crees lo que te está contando, de que era un abogado de estos de matar a todo y de repente un día se dio cuenta de que no era feliz y un amigo suyo había ido a la India no sé qué y él fue por casualidad mm. y acabó totalmente metido dentro de, del grupo y feliz y vas viendo a través de la historia los sentimientos que tiene recordando las cosas que fueron pasando y es un tío así como con sentido del humor también y yo creo que al final sí que te queda un poco la sensación de que realmente como movimiento y eso tenía muy buenas intenciones y que realmente también a lo mejor hubieran pasado cosas de, de otra forma si no hubieran tenido ningún problema en Estados Unidos que también malas porque ya había cosas muy raras pero era más por parte de ciertos individuos en concreto mm. no sé
0: Luego también tienen la suerte, aparte de tener todo el material de la época, de que las personas que estuvieron allí dentro del de, de grupo son personas que hablan muy bien ante sí. la cámara. Ya no sé si es una cosa que ya tienes claro desde el principio, que es que no se va a notar que haces preguntas o que toda la narración va, va a caer el peso sobre las personas eh, que vivieron la experiencia. Pero aquí tuvieron la suerte de que es que yo podía estar tranquilamente 15 minutos oyendo hablar a cualquiera de ellos sin que me pusieran ninguna imagen de recurso. Sí, sí, sí que eso estaba muy bien. Uh -huh. Otro documental que vimos después de esto y, y la idea de comentaros todos estos, todas estas series es precisamente por eso, que si ya visteis la de Wild Wild Country y os quedasteis con ganas, pues Netflix es una mina. O si esa pues ya habéis oído hablar tanto que en realidad no os apetece mucho, pues os vamos a traer otras tres que son muy diferentes. O sea, las cuatro son muy distintas entre sí y seguro que si tenéis algún tipo de preferencia por este tipo de series documentales, vais a encontrar la vuestra aquí. La segunda es Flint Town. Esta tiene ocho episodios y este es un, es, que es un documental totalmente diferente. Así como el de Wild, Wild Country era que tenían imágenes de archivo y luego tienen a las personas varias décadas después contando la experiencia. En este caso se van los responsables del documental a Flint, que es un pueblo que está en Michigan, por ahí por Detroit, y se ponen allí desde noviembre de 2015 hasta casi después de las elecciones de 2016, principios de 2017. Y durante todo ese tiempo están siguiendo unos personajes. El Flint Town, lo que, lo que nos cuenta es la historia de este pueblo, que bueno, esta ciudad, era una ciudad que la gente vivía muy bien, que tenían un per cápita que era de los más altos de Estados Unidos en la época pues, en la que tenían eh, las fábricas de coches por allí. Luego pues las fábricas se fueron y la ciudad se fue a la ruina y cuando la ciudad se va a la ruina, pues al gobierno y a las instituciones no le interesan y las dejan morir, básicamente. Y fue lo que pasó aquí. Eh, pobreza y la pobreza lleva a que suba la taza criminal y... Cada vez tiene menos presupuesto el pueblo y entonces eh, los servicios de policía también tienen menos presupuesto. Y a todo esto de la pobreza y el crimen, que siempre estaban no solo entre las 10 ciudades más violentas de Estados Unidos, sino que estuvieron en el número uno durante un montón de tiempo, se sumó una crisis del agua, que llaman ellos. Y es que hubo una movida de corrupción.
1: Sí, esto fue lo que hizo más famoso. Yo no lo vi primero porque pensaba que era sobre ese tema y pensaba que ya había habido bastante sobre el, el asunto. Es que eh, hubo un envenenamiento masivo de la gente del pueblo porque el agua potable estaba envenenada con plomo. Y uno dice, ok, vale, pero ¿cuál es el escándalo y la corrupción y demás? Pues que la administración de ese momento, el alcalde y su equipo, supieron que la habían cagado cuando habían abierto eh, una nueva vía para que llegara el agua al pueblo, y estuvieron durante cuatro meses sin decir nada sobre esta alerta de salud, esta alerta, esta alerta sanitaria en el pueblo, y, y eso llevó a cosas horribles. Es muy curioso porque en el documental Making a Murderer aparece Flint porque van allí... sí a hacer uno de los juicios porque cambian de pueblo. Y allí están sumidos en, este, en esta crisis. Y es una cosa que es como la cereza...
0: Lo, lo que les faltaba a los pobres.
1: Exactamente. O sea, la gota de coma el vaso, literalmente en este caso. Y es muy curioso porque aparte de todo el tema de la policía, en todos los años que estamos viendo el documental nunca se arregla el tema del agua. Y la gente sigue comprando botellas de agua y teniendo que ir a... A que les den botellas para poder beber.
0: Y las cámaras en este documental siguen a unos policías, a los Ajá. policías de Flint, que también podríamos decir que son los personajes de este documental. Sí. Y como personajes de este documental, pues yo me sentí realmente que estaba viendo una serie. Para mí Flint Town es un poco, es el, el estilo de Wire. De documental. Y ya no solo porque haya personajes y la policía, sino por toda esa idea del círculo vicioso, que más que círculo es un rollo espiral que la gente se va al fondo y ahí te quedas y de ahí no sales, porque no hay manera. Y seguimos a estos policías que nos van contando, pues lo seguimos por la noche, cuando van a a patrullar y ya los vemos. Hay cosas que esto no me coincide con lo que yo estoy acostumbrado a ver en la tele. Los policías siempre van de dos en dos en las patrullas y estas cosas. Y aquí los veíamos solos y son pocos pa para cubrirlo todo y no llega. Bueno, en fin, mil cosas.
1: Era, creo que es una ciudad de un poco más de 100.000 habitantes y no llega a 100 policías.
0: No llega a 100, pero que aparte tenían 300 y de ahí cayeron a 98. Eso es. Y ahí se han Y los quedado.
1: recursos y todo eso, horrible. De no tienen debido. coches. Sí.
0: Y la verdad es que llegamos a, a conocer a nivel personal a, a todos estos policías. Luego entran otros, los que se están entrenando para, para entrar. Y conforme avanza, pues pasan cosas mucho más interesantes, porque aparte ya nos habíamos acostumbrado a seguir cómo era la vida de Flint y las dificultades que tenían estos policías, pero luego las cosas se van complicando y nos van ampliando un poco la información, no pasan cosas nuevas. Por ejemplo, vemos cómo ven ellos en directo, uno de esos vídeos que seguro que tristemente habéis visto vosotros, de... Bueno, y que hay millones de casos, bueno, millones, no sé. Hay muchísimos casos en Estados Unidos. El típico policía que le dispara al hombre negro que no va armado. ¿no? Ajá. En el coche. En el coche. O, bueno, y ahí nos pusieron un resumen de vídeos de todos sí. los casos. Bueno, en fin. Eh, Flint el to sobre todo la zona donde está concentrada la pobreza y por tanto el crimen es básicamente negra. Y los policías pues hay blancos y hay negros, pero luego aquí entra un tema de raza que es súper interesante, a veces muy espinoso y todos ellos son bastante sinceros ante la cámara. De los cuatro de los, eh, de, de los que vamos a hablar... Eh, fue mi preferido. Me gustó me gustó mucho.
1: A mí, además, me parece que es un documental distinto en el sentido de que realmente formas una conexión emocional mm. con las personas que sigue el documental. Y en sus vidas, y como la chica esta joven, por ejemplo, que quiere ser detective y quiere acabar yendo al FBI y las cosas que tiene, la relación que tiene con, ¿Con otro policía. Otro policía eh, es que es el, muy
0: serie. En el medio serie, de todo serie. esto
1: es las elecciones de Estados Unidos de, de, mm. de 2016 y las opiniones que tiene cada uno sobre quién creen que debería ganar. Eh, y luego... Yo creo que, espero que este documental le vean mucho en Estados Unidos, porque yo creo que este documental hace mucho porque veas a los policías como personas, y es una cosa que yo no tengo normalmente la inclinación. Creo que ayuda mucho a comprender circunstancias, sí. y lo que dices tú son muy abiertos y muy sinceros sobre lo que piensan, y a lo mejor, es muy curioso, porque algunos dicen cosas con las que no estás de acuerdo, o que rechazas, sí. pero sin embargo, ves de dónde vienen sus pensamientos, uh -huh. ves cuál es su lógica, o cómo sus circunstancias les hacen pensar en, esta, en esto que ellos creen y también cómo muchas veces cuando están actuando como policías no no están, o sea, no es en plan ahí está el clásico policía racista que uh -huh. realmente no hay eso, es una cosa más compleja y diferente. Lo que decías de The Wire, el nuevo jefe de policía, <risa> sí. el alcalde... Todo. Es que es, que es, es, es
0: muy de Wire. Es
1: totalmente... No sabía si me iba a gustar, si te digo la verdad, mm. pero me encantó. Y eso sobre todo porque es, es muy diferente, es muy emocional también, porque es como muy eso muy personas y tienen un trabajo y como a lo mejor si pasa no sé qué cosas, llegan sin trabajo y qué van a hacer con su vida y me han despedido ya tres veces cuando estaba trabajando aquí... Y policías que son negros y los problemas que ven dentro del sistema. Y en fin, es que no sé. Eh, me pareció súper interesante y muy bien.
0: Flint Town, muy, muy recomendable. El otro, como os decíamos, totalmente diferente a todos. Este también es una curiosidad. Este es Wormwood. Wormwood. Cuéntanos, Dani.
1: Wormwood. <risa> es un documental en seis partes. De el yo creo que, muy conocido documentarista Errol Morris, que aquí os hemos hablado de The Thin Blue Line, que es su documental más famoso porque ganó el Oscar a Mejor Documental. Es un señor que le gusta hacer documentales... Tiene bueno tiene varios varias señas de identidad. El de The Thin Blue Line es una investigación sobre una cosa criminal y tiene muchas eh, recreaciones de lo que ocurrió... Luego tiene un montón de documentales que son muy de entrevista e inventó un aparato para hablar con la gente y que siempre estuvieran mirando a la cámara porque le veían en la cara en un... como en vez de teleprompter... Se convirtió se en, en la el cara. teleprompter. Exactamente. Entonces, así no había miradas hacia un lado, hacia otro, sino que estaban hablando frente a frente... Eh, también vimos otro documental suyo que era Tabloid, que es una historia súper loca y súper absurda el que ocurrió. Bueno, esa es. Si le tenéis curiosidad, lo podéis buscar también. Está en Netflix, creo. No.
0: No, este lo estaba mirando y está en Filmin, creo. Está
1: en Filmin, vale. Curioso también. Eh, y en este caso, eh, utiliza. Dijo que quería hacer un documental que fuera todo. Literalmente dijo que quería un.
0: <ríe> Voy a hacerlo todo. El
1: bagel, el bagel de todo. Eh, que cuando vas a un daily dices, ponme un.
0: Sí, lo, típico, lo típico everything. de aquí de Burgos, ¿no? Un
1: Everything Bagel. Dicen que en Estados Unidos <risas> hacen eso, ¿no? Que les meten pues todas las cosas que tienen dentro entre dos panes. Y era, eh, quiero poner.
0: Una arepa con todo sería en Barranquilla.
1: Eso es. Quiero entrevistas persona a persona. Quiero imágenes de archivo. Quiero. Y quiero recreación de eventos.
0: Y quiero collage.
1: Y collage, porque eso <risas> es muy importante. Pero la recreación de eventos, además. En este caso no es en plan, voy a hacer un poquito ahí, a la gente no se ve la cara. En no este no caso, era de
0: Blue Line, ni, no, ni de
1: como si fuera una serie de apoyo dentro del propio documental.
0: Para la que cuentan con actores como...
1: Actores y actores buenos, como por ejemplo eh, Peter Saskar, Molly Parker, eh, Jimmy Simpson y no sé, un montón de ellos que les ves y dices, ah, eh, no me acuerdo de qué es, pero sí. O sea, un montón de gente que son buenos actores y que te suenan y esto lo hacen para las cosas de las que no hay ningún otro tipo de documento, ¿no? Y es un poco intentando crear diferentes versiones en algunos casos. de Lo mismo
0: que así en The Thin Blue Line, ¿sí? pero con dinero.
1: Pero con dinero. <risa> <risa> eh...
0: Porque de... en The en, en, en Blue Line las veces que vimos lo de los coches estos en, la, en la carretera de noche desde diferentes ángulos L y diferentes posibilidades.
1: Lo que pasa es que en The Theme Blue Line creo que estaba muy afectado por las cosas que se iban descubriendo o las cosas que decía la gente. Y uh -huh. en este caso es un poco más como las cosas que va descubriendo el propio documentarista abren las posibilidades de ciertas cosas. Uh -huh. Son sobre todo flashbacks porque... Eh, ¿De qué va? Worldwood... Uh -huh. <risa> Es un documental que nos habla sobre una cosa... Bueno, es, es que es, es una historia del copón.
0: Este es para gente que le gustan las conspiraciones.
1: Eh, bueno, eh, está contado un poco desde el punto de vista de Eric Olson, que es un pedazo de protagonista también, que ya es total, se le ha ido totalmente la pinza ya al hombre y no me extraña, pero bueno. Es el hijo de Frank Olson, que era un científico que trabajaba... Uh, como Loki. Sí, <risa> <risa> eso habrá gente que no lo entienda.
0: Loki Loki es nuestro gato y es científico.
1: ¿Por qué? ¿Por qué no? Eh, es blanco y es como si tuviera bata. No es eh, por eso. Ya sé que no es por eso.
0: Le gusta investigar la materia.
1: Sí. Eh, bueno, como decía, es un Ay. científico que trabaja con la CIA y eh, muere. Dice, bueno, dice el resumen. Muere en extrañas circunstancias en el año 1953. Eh, cae desde el piso 13 de un hotel. Desde la ventana. Digo cae, no digo se tira, le tiran, estas cosas. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Pues que la noticia en el momento, cuando va desarrollándose y todo esto empieza prácticamente a empezar, empieza a tomar forma en el 75, y mira que no han pasado años. Y es que eh, se descubre, dicen que la CIA estaba haciendo experimentos con el SD y que a este Frank Olson le habían administrado el SD sin su consentimiento y sin que él lo supiera. Y entonces se le había ido la pinza y se había tirado por la ventana. Esa es la historia inicial, que llega a las noticias y todo esto. Pero todo esto se complica muchísimo más. Y lo que dices tú, conspiraciones o no conspiraciones, eh, cosas... Que secretos
0: le, cosas esto, que, los archivos del pentágono
1: cosas que el, la cia y el gobierno de Estados Unidos ha ocultado a su al pueblo y cosas relacionadas con guerra biológica en la guerra de Corea eh, experimentos y, cos, y formas que tenían de lidiar con esto también recordemos que es en, un poco en la guerra fría también uh -huh. Con gente que consideraban disidentes o que podían ser fácil que les. Est que le sacaran secretos y todo ese tipo de cosas. La historia se complica mucho, o mucho más de lo que parece, porque empiezan a aparecer capas y capas y capas, y todo ello está, eh, con todo ese punto de vista del hijo de Frank Olson, porque es una persona que se obsesiona con esto, con que cuál es la cuál es la verdad, qué mierdas le pasó a mi padre, y por qué. Porque mm -hmm. ¿Qué mierda le pasó? Pues que se murió, porque se cayó desde una ventana de un hotel, y dio con la acera y murió. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó realmente? Sí, es
0: que eso lo dice en un momento así.
1: Sí, es como. Lo, lo
0: que sé es que se murió por el golpe.
1: Por el golpe contra al caerse el suelo. Exactamente. El piso 13. Y eso es lo único que sé, realmente. Y bueno, un montón de cosas: eh, abogados, investigaciones, la CIA, periodistas. Eh, las... Y luego eso, eh, nos van contando cosas sobre Frank Olson en 1953 en las recreaciones, que es la parte que. No tenemos acceso a nada y es un poco eso, la especulación de cómo pudieron pasar las cosas, eh, qué fue lo que precipitó los acontecimientos, por qué o por qué no y, en fin... A mí me ha parecido también bastante fascinante. De una forma completamente diferente sí, sí, sí. que los otros dos. Como bien has dicho al principio, son todos completamente distintos. Pero si os llama la atención el tema eso de mezclar diferentes técnicas, eh, el, que en las entrevistas no os importe, porque nunca había salido eh, Errol Morris en ninguno de sus documentales. Como os decía, había desarrollado la técnica esta para que la gente le hablara y tal. En este caso, sale él enfrente de... Porque no de, habla mucho. No habla mucho. Pero se, le oye, ¿Se le oye alguna vez? Sabemos que está ahí. Pero sale y dice que... Sobre todo cuando hablaba con, eh, con Eric, que sentía que... Eh, bueno, Eric... Eh, Errol Morris... También, aparte de hacer documentales, él había trabajado como detective privado. Entonces, eso, es un investigador. Y sentía que este hombre era un investigador. Y que era como que estuvieran ahí los dos intentando descubrir cuál era la verdad. Y que salir uh -huh. en, en, el, en el documental pues, le parecía algo normal, ¿no? En este caso, porque nunca había sí. salido.
0: Spoiler, como todos los documentales de True Crime, nunca tenemos una respuesta al final. O sea, que esto no es un spoiler real. En ninguno hay respuesta. Eh, pero en este caso, Errol eh, Morris decía que él esperaba llegar al final del documental y en poderla encontrar, pero no.
1: Pero no. De todas formas, dice que sigue investigando, que está sabiendo cosas, que está cerca de saber cuál es la respuesta de todo este asunto y que a lo mejor ¿Quién sabe si habrá algo más?
0: Sabemos que hay una persona que sabe cosas, pero no las puede decir.
1: Sí, exactamente.
0: O sea que la verdad está ahí afuera.
1: Exactamente. Es, en este caso es confirmado. Sí. Hola, ¿qué tal? Sé cosas. No puedo decirlo, por lo que sea. No lo quiero decir porque esto sale en el último episodio, sí. me parece. Entonces. Pero bueno, también me pareció muy curioso y es muy... Es muy extraño como documental, por eso, por la mezcla de todas estas cosas, pero aparte es súper hipnótico porque repite ciertas cosas de vez en cuando, tiene un montón de cámaras apuntando a la persona con la que está hablando en las entrevistas y repite
0: sí, frases
1: en concreto, desde diferentes ángulos la cara. O sea, yo no sé cómo estaban grabando con seis o ocho cámaras. Te que sentirte muy raro en una entrevista así, pero bueno. Y eso, que formalmente es... Un documental que está súper bien hecho. Mm. Y que decías tú que se dedica a hacer documentales, pero que podía hacer películas, porque sí, sí. tiene mucha mano como director. Y está, está muy bien. Uh
0: -huh. eh, la última serie de documental de Netflix es de Confession Tapes. Es, es procedimental es, este. Este exactamente era lo que iba a decir. Es procedimental. Procedimental es que es, es como antología. pues Estos son okay. seis episodios uh -huh. que... Siete. Son siete episodios que tienen un, un eje... Sería como un Black Mirror. Ok. Pero cada uno va va por libre, empieza y, te, y termina, como terminan todas estas historias. <risa> eh, de confesión, tapes... lo que Esto es para para gente que le gustó... No, le gustó, no. Los que os sentisteis súper frustrados con Making a Murderer. con Exactamente con... ¿cómo, se, cómo consiguieron la confesión del primo de... El sobrino, ¿no es? ¿No? El sobrino, sí. Del sobrino que era Brendan. Si eso os hizo hervir la sangre, pues este es una serie documental en la que cada episodio vemos un caso de estos.
1: Y quizás no deberías verla, entonces. <risa>
0: sí, pero bueno. Es para... Que te dé bastante rabia. Es un, un documental para decir hostia, tengo, tengo rabia. <risa> ¿Qué puedo hacer? Voy a poner de confesión tapes y voy a tener rabia, pero no por lo que me ha hecho enfadar el mundo a, a nivel personal. Te voy a descargar mi, mi ira, mi furia y mi frustración. Contra otra cosa. Y de confesión tapes es básicamente eso. Son siete casos de personas que fueron condenadas, a, bueno, declaradas culpables en un juicio y condenadas a prisión, precisamente por las técnicas estas de. Bueno, por, porque, porque dieron una confesión. Y el documental lo que plantea es cómo, cuáles son las técnicas que utiliza la policía de desgastar a la persona y estar muchas horas. Y, bueno, están especializados en ello.
1: Que decías que son seis... Son, realmente son seis episodios porque el primero es doble. Ok. Porque era demasiada historia. Es la historia de los chavales estos... Sí,
0: que esa es muy... Me recordaba precisamente a la serie esta que vimos con Eddie Falco. Era un poco así la de los hermanos Menéndez. Ah, sí. Eh, al principio era un poco eso. Porque... Sí. Sí, vale.
1: Bueno, eh... Es episodio doble y es de también trata sobre las confesiones, pero es una cosa más. antes te decir que es la técnica de Mr. Big. O sea, es que sí, eso hay llama, técnicas, todo, la, la... hay
0: técnicas para todo. Y todos los casos son diferentes y aquí no hay ningún tipo de despliegue técnico. No vais a ver ninguna cosa de qué chulo, porque aparte las cámaras de, son casos casi todos que llevan varias décadas o que el momento de la confesión fue hace varias décadas con lo cual las cámaras pues era rollo VHS y están bastante y veces, gastadas y a veces malos entonces se ve bastante mal y luego lo demás son entrevistas como si va el telediario a tu casa o sea aquí no hay ningún tipo de intención estilística ni narrativa o sea te cuentan la historia y te ponen ahí obviamente editado porque el, el proceso de interrogatorio que lleva a la confesión son muchas horas pero pues aquí gran parte de cada episodio es cómo es cómo consiguen finalmente esa confesión.
1: Sí, y... y el juicio,
0: y luego pues las personas eh, afectadas, o testigos, abogados. Y eso es lo que vamos a ver en The Confession Tapes. Que lo que repiten muchísimas veces en el documental por parte de expertos es, es que es muy difícil que alguien crea que alguien ha confesado si no lo ha hecho pero ocurre.
1: Muchas veces. Y es que claro, ¿cuál es el problema? Que en Estados Unidos todos estos casos llevan a juicios con jurado. Uh -huh. Y si la gente no puede creer que alguien ha confesado algo que no ha hecho... ¿Por
0: qué va a decir que lo ha hecho si no lo hizo?
1: Exactamente. Entonces, no, no lo entiendo. Eh, por eso se llama de Confession Tapes no porque no haya más pruebas, que no las hay en muchos casos, sino porque la cinta de confesión y demás es la prueba principal que les ha llevado a ser condenados, o sea, literalmente no hay más y, y que
0: perdona, que además esa confesión aparte de estar en la cinta, la mayoría de los casos, el jurado no se enfrenta a ella por primera vez durante el juicio, sino que han salido en los medios y ya, sí, van, sí, sí, sí. ya, ya van con una opinión formada
1: o sea, lo de eh, el prejuicio, en este caso es literal, y lo hemos visto muchas veces el juicio que dicen el, eh, el juicio en la prensa Igual no le condenan en el, igual no le condenan en la corte, pero en los medios ya estás crucificado. Uh -huh. Y era muy curioso porque ahora en Estados Unidos se suele ver eso de que eh, los jurados son, como dicen en inglés, secuestrados y no pueden ver la tele, no pueden acceder a internet, no pueden salir del hotel. Pero en muchos de estos casos decían, oye, no veáis la tele.
0: <risa> okay.
1: Sobre todo en los, más, en los que eran un poco más antiguos, decían, no veáis la tele... No veáis, el, no veáis el periódico.
0: No habléis con nadie.
1: Eh, esto. Vale, no habléis con nadie. Y luego, eh, bueno, no dejéis que nada de lo que habéis oído os afecte. Vale. Y es como... Es, es que es, es, me parece una regla estúpida, es, eso que dicen siempre los jueces. Por favor, ignoren este comentario y no dejen que afecte a su decisión. Somos personas. Si es que no puedes no... No puedes evitar que eso haya llegado a tu mente y ya esté ahí. Pero bueno, en fin.
0: ¿cómo? También hay varias declaraciones de, de miembros del jurado. Sí, sí. Los que, que participaron en el juicio años después, con las cosas que se hayan sabido o no. Pero básicamente todos dicen es que en ese momento, con lo que había, no podía pensar otra cosa.
1: Y ya está. Eh, bueno, es lo que decías tú. Es, es, en algunos casos es que te, te vuelves loco. Porque no solamente es lo de las confesiones, es que hay algunos casos en los que la policía por resolver el caso dicen he encontrado a alguien que yo creo que puede ser y se acabó es ese no o sea quiero decir no hay alternativas ya tiene que ser ese y se acabó y por lo tanto hay que conseguir que nos diga la, que nos lo confiese mm. directa indirectamente o que diga algo que sea suficiente como para que se le condene se acabó se cierran en banda y no hay nada que hacer de ahí que luego claro la policía tiene <risa> mala reputación ¿no? Uh -huh. y claro, y luego al final es una de estas cosas que como decíamos ¿te acuerdas cuando hablábamos de Siria al que decías tú siempre? yo con esto me di cuenta de que si me van a preguntar qué hice no sé qué día, Lo estoy jodida porque no me acuerdo cuando terminas de ver esos episodios, dices a mí no me pasaría eso y luego dices, eso es lo que dice todo el mundo. O sea que me pasaría, ¿verdad? <risa> yeah. y Hay algunos casos que son interrogatorios que duran ininterrumpidamente más de 10 horas.
0: Yo creo que puedo bloquear al interrogador, pero lo que me da miedo son los abusos policiales. <risa> pero yo 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 puedo sabes que puedo eliminar frecuencias yeah. lo que pasa es que bueno esto ya se pone muy cerca vale esto es eso lo digo aquí también muy fácilmente eso lo puedo hacer <ríe> esto. pero luego depende de la circunstancia Qué me acaba de pasar que que quién se ha muerto y toda la cosa emocional sí pero bueno que, que da mucha rabia y da mucho miedo. Y ahí está. A una alerta, alerta, alerta para The Flint... de Flint Town, no. Para Flint Town, para todas aquellas personas que son sensibles como yo, que le pasen cosas a los animalicos, tenemos que decir que hay un episodio en el que eh, disparos matan a dos perros. No lo vemos, pero ocurre, que lo sepáis. Si alguien quiere verlo y quiere saber qué episodio es podemos revisarlo yo creo yo diría que es el cuarto o el quinto pero podemos comprobar correcto hay que decirlo sí porque te gustaría
1: que te lo dijeran sí
0: y ahí está la semana en serie o lo que sea tenemos que cambiar el nombre esta sección bueno, se lo que hemos visto no tenemos porque que hacer
1: el brainstorming
0: tenemos que hacerlo ahora nos vamos a la cata de pelis En la Cata de Pelis de esta semana, como os decíamos, tenemos una película que no hemos visto en esta quincena, sino que ya la teníamos ahí en el cajón, es Verónica, película 2017 de Paco Plaza, El Señor de de todas las Rex. Y el segundo nombre, que está la vimos porque la pusieron en Netflix y porque la pusieron en Netflix y en Estados Unidos se volvieron locos, locos con esta película. Que es lo que está pasando, estamos redescubriendo producciones españolas gracias a Netflix Internacional, para que luego digan que Netflix no hace cosas por la producción nacional, aparte de crear sus propias series. Porque lo de la casa de papel, ya, ya me dirás la revolución que ha sido. Y esto está bien, porque luego se pueden ir guionistas, directores a Estados Unidos, que es donde está el dinero, y pueden sí. hacer cosas mejores. Porque aquí no les van a prestar atención, pero ya sabemos cómo va todo. Sí. Pues, Verónica, película de terror, que esta la vi yo porque es lo que me gusta a mí hacer cuando, cuando me quedo sola. Y la vi me gustó tanto que le dije... Bueno, no, no fue tan así.
1: No, fue que yo la quería ver también. Pero no, no me lo habías, habías dicho, dicho. No me habías dicho que la querías ver.
0: Exacto, yo qué voy a saber que tú quieres ver. ¿Por qué querías verla?
1: No sé, porque me había llamado la atención y no me acuerdo por qué.
0: Pero no me lo habías dicho. Y un día te quedaste ahí haciendo haciéndola siesta te empezaste a roncar. Y me puse Verónica y la quité. Y estabas enfadado. y no sé, estabas enfadado porque te acabas de levantar. ¿Qué había pasado? Y después la vi yo sola. Y te insistí un poco. La, la volví a ver al día siguiente porque me gustó. Y dije, bueno, va, querías verla, pontela
1: Así fue. y
0: Tenemos entre los actores la más conocida es Anna Torrent. Eh, seguro que hay algún otro, otro actor que conozcáis por ahí. Sale Leticia Dolera también, de los Rex. Sale como una de las monjas. Y los protagonistas son actores jóvenes-niños y la protagonista es Sandra Escacena que es Verónica que sigue sin tener próximo sigue sin tener próximo proyecto ni IMDb y no lo entiendo, me parece fatal.
1: A mí también. Eh, esto está basado en hechos reales. Sí. ¿De verdad?
0: El caso Vallecas, 1991. 91, eso es que ha quedado registrado en los anales de la historia española como el único reporte policial eh, que se dio como una causa inexplicable o sobrenatural lo que había ocurrido en el sitio, en la escena del crimen.
1: Sí, exactamente. Y,
0: y es básicamente es el punto de partida. Sí. Eh, lo del hecho real, a partir de ahí, recreación del señor Paco Plaza y muy bien hecha.
1: Eh, es esta, a esta chica, Verónica, que tiene 15 años y tiene a sus hermanos más pequeños, su madre eh, su padre ha muerto no hace mucho y su madre trabaja en un bar por lo tanto trabaja continuamente y están básicamente ellos pues, todo el día solos yendo a clase, haciéndose la comida y todas estas cosas y ella es un poco la que lleva la responsabilidad de, de la casa y a partir de un día que hace algo con unas compañeras de clase no como le gusta Valen la Ouija Ay. y a partir de entonces empiezan a pasar cosas raras en la casa y bueno eh, todo esto lleva al a caso este policial y todo esto y tengo que decir que no recuerdo por qué quería verla Ajá. por lo tanto no, no voy a decir más además me da igual porque ya la he visto contigo si es que no es que si la vea ella no la puedo ver yo es que me gusta verla me gusta ver las cosas con Valen pero bueno da igual que,
0: ¿Que me quiere quitar mis cosas me gustó
1: mucho la peli y, eh, como dices tú, eh, recreado muy bien por el señor Paco. No he visto ninguna de sus, de sus películas, no he visto ninguna de las rec. Yo tampoco. Quise
0: ver rec el otro día y no la encontré ni aquí ni en los servicios que tenemos de Estados Unidos disponibles.
1: A mí ese tipo de película de terror a veces me da un poco de pereza. Puede que injustamente, tampoco soy súper fan de las películas de terror... Como tú bien dices, son mis cosas, uh -huh. o sea, tus cosas. Uh -huh. y, y esta peli, la verdad es que me llamó mucho la atención eh, visualmente. Me parece que está, está dirigida con mucha intención y con mucha inteligencia y realmente eh, consigue eh, tanto en ambientación como... Tiene algunas florituras técnicas que uno podría pensar que son innecesarias, pero en este caso tengo que decir que todas ellas aportan algo Obviamente, y paré la película y volví a ponerlo otra vez porque no sabía qué había pasado. Tiene un movimiento de cámara plano cuando <ríe> se está levantando. Bueno, es una cosa que está hecha de una forma que no sabes no sabe lo que ha pasado en ese momento.
0: Se es muy de videoclip.
1: Lo es, pero está integrado de una forma que realmente. No te lo esperas. En este a, momento. No te lo esperas. No sabes lo que está pasando. <ríe> y aporta al tono. Uh -huh a la atmósfera, a la extrañeza no sé, quiero decir, no es gratuito o igual es gratuito, pero está dando algo, me da lo mismo que está genial y como dices tú, la protagonista me parece que hace un papelón tiene que hacer básicamente de todo y la intensidad y el realismo no sé, está, la película está muy bien porque está muy anclada porque los actores, y especialmente ella, que es la protagonista, pero bueno, también los niños...
0: Los niños están, están... bien, yo tenía miedo cuando vi que los protagonistas eran niños y dije.
1: Están muy bien los niños, y pero ella, que es la protagonista de, de la historia, realmente ancla eh, todo el guión y todo lo que pasa en que es una chica de 15 años de verdad. Uh -huh. Y eso lo hace todo más intenso, más. No sé si alguna cosa, aunque esté basado en hechos reales, más metafórico y todas estas cosas, pero realmente me encantó. Eh, por supuesto, también soy súper fan de La Hermana Muerte, porque.
0: Las torrijas. Cada vez que. El sí, otro día hicimos torrijas y me acordé de La Hermana Muerte.
1: Cuando están haciendo torrijas en una casa, huele a torrijas, no me entra ahí. Ahí.
0: Tienen que sacar una marca de torrijas que se llama Hermana Muerte.
1: Por supuesto, todo el mundo la compraría.
0: Lo <risa> <Bueno>, mejor Eclipse.
1: <risa> en fin. Eh, eso no sé. Me, la verdad es que me gustó un montón la peli.
0: Está, está muy bien porque funciona como película de terror, pero no es solo eso. Porque aparte, lo mejor es la metáfora. Y que Verónica sea una niña convirtiéndose en mujer es lo más importante. Sí. De, y, y que no quiera hacerlo. Porque aparte, es complicado para Verónica porque no tiene oportunidad de hacer cosas que harían las chicas de su edad. Tiene que Ajá. hacerse mayor a, a mucha velocidad y no está preparada para ello. Tiene, tiene un montón de escenas que son bastante icónicas y luego ya mi preferida, que no es ni de la parte ni de terror ni nada, que te la mandé el día que la vi. Fue la, bueno, todavía salido, era de noche y te mandé el vídeo, porque era la mejor, pues las, las hermanas tienen mucha imaginación. Y cuando están ahí jugando al reinado de belleza, es lo más maravilloso del mundo, porque es algo que no te puedes imaginar que van a decir unas niñas cuando están jugando a que son reinas. ¡Ajá! Es fantástico! Oh mis Madrid, oh, que era bióloga, policía, doctora, estaba embarazada y además hay un secreto que nadie sabe, que va a decir, uy, Dios mío, tiene un amante. No, es robot. Oh, lo di, lo di todo, ese momento. Es que el, lo rebobiné y te lo grabé y estaba, lo viví mucho. Me encanta, mi momento preferido. Momento preferido del momento preferidos del año. Está ahí, esa escena de verdad. Ahí
1: ha quedado, ¿eh? Es bueno. grandísimo. Pues eso, no sé eh, si a alguien le gustan las pelis de terror o si le gusta, no sé, o si le llama la atención y se... Se le ha pasado esta película o no le llamó la atención en su momento, la verdad es que yo creo que merece mucho la pena. Y está está hecha con, con mucho gusto y con mucha intención. Y... Lo de la
0: ambientación, sobre todo para la gente de fuera, igual, que, que es muy muy los 90 en España, ¿no? Todos sí, sí, los sí, platos, sí. los vasos, todo, todo. Todo, todo.
1: O sea, quiero decir, la película es del año pasado. Y a lo mejor es eso lo que dices tú, ¿no? que es. Eh, no Si no eres de España, pues igual no tienes tanta conexión emocional o, o en tu vida con esa. Si, si has vivido en los 90, claro que ahora ya. Hay gente que puede estar escuchando el podcast es que tiene más de 18 años y. Y no, ha, tampoco sabe de nacido. qué le estás
0: hablando. Igual en casa de su abuela hay platos sí. de esos.
1: Por ejemplo, bueno, pues yo qué sé, que está ambientado en los 90, no de una forma de ¡Son los 90! ¡Son los 90! Sino de eso, una eso forma es? pues eh, llamativa y en plan de ¡Son los 90! ¡Fíjate lo que te he puesto aquí! Ah, 90". no,
0: no, no no me refería a eso. Pensaba que era una canción ah, no, en top absoluto, de los 90. En
1: absoluto. Okay. Ah, no tenía que explicarlo, ¿no? Bueno, pues eso, que no es de una forma súper exagerada, sino muy natural y... Pues eso, que tiene un Wallman y está escuchando Eros del Silencio, y es lo más normal del mundo, y lo que dices tú, y los muebles, la vajilla, eh, no sé, mm. todo es los 90, sin que sea una cosa de... Hay algunas, supongo que hay que llamarlo de época, aunque sea los 90, pero bueno... Sí. Eh... Hay eh, películas o series que están ambientadas en los 80, los 90, los 70, los 60, los 50, que a veces, en vez de forma natural, es como... Eh, fíjate, entonces se hacía esto, ¿sabes? Eh, alguien en los 60 coge un teléfono... Oh, qué bien estaría si no tuviera cable, ¿sabes? En plan cosas que son de estamos haciendo esta película 50 años después y lo sabemos. Mm. Eso queda como eh, a mí me chirría mucho, ¿no? Y en este caso, pues eso, que, que está muy bien y supongo que si sí, has estado en España y yo era, vamos, soy, soy más joven de lo que era Verónica pero bueno, que lo reconocí todo perfectamente.
0: Solo una advertencia, no, pero un comentario sobre todo en Estados Unidos los titulares eran la película de terror más terrorífica que he visto este año si sois si no la habéis visto aún y sois muy fans del género luego no digáis va no hay nada nuevo o no pasé no me asusté porque no va de eso pero creo que sí lo consigue bien
1: No sé sí. sí pero
0: pero que que no que esa esa idea que no es lo más importante, precisamente.
1: Pero yo creo que hace que tengas miedo de otra forma. Sí. Porque es porque tienes miedo de que le pase algo a los personajes que está en pantalla.
0: Los quieres mucho a todos. Eh, y Además monos. eso,
1: que son unos niños y ella es la mayor, pero sigue siendo una niña, entonces...
0: Y están solos.
1: Es que no sé. Eh... Bueno.
0: Recomendamos mucho Verónica. Sí, cata de pelis. La otra española que tenemos por ahí en el cajón es la llamada que nos la hemos guardado para cuando estrenen la segunda temporada de Paquita Salas. Hicimos un especial los Javis.
1: Para lo hacemos y ya vemos. Enganchar todo. Sí, lo hacemos y ya vemos, eso es.
0: Nos vamos entonces a la cocina. En la cocina esta semana os traemos una receta que vimos en The Americans, el episodio 3 de esta sexta y última temporada, que cómo está The Americans? Elizabeth, jamía, un abrazo.
1: <risa> Eso es lo que hace falta, sí.
0: <risa> y unas vacaciones, unas vacaciones. Más. Pues preparan un plato ruso que como no conozco la gastronomía de aquellas tierras y al final pues siempre dice, ¿qué? gulash, Muy bien. Y ahí nos quedamos, básicamente.
1: Y eso ya hemos hecho la receta, aquí además.
0: Así que hicieron sarcoya que, bueno, lo veréis ahí en el texto del programa, como se escribe, por si lo queréis buscar, pero hemos puesto otra vez el episodio para ver cómo lo pronunciaban ellos, así más o menos, sin acento ruso, pero así. Que es básicamente un estofado, un estofado de carne. Lo encontramos... Encontramos la receta en la página geniuskitchen.com Esta receta es para cuatro personas. Necesitamos... Medio kilo de carne de ternera para estofado, cinco patatas medianas, una cebolla, dos cucharadas de mantequilla, una zanahoria, dos nabos, una raíz de apio. Eso es lo que venden en Alcampo, que nunca hemos comprado.
1: Sí, que es como una bola, que por fuera tiene así como color marrón, como por ejemplo el jengibre, y luego uh -huh. por dentro es blanco.
0: Bueno, eso nunca lo hemos comprado. Nosotros lo hemos visto muchas veces en el Alcampo, Es que lo si que no, no lo conseguís, pues nunca, un poco de apio. Nunca he
1: visto a nadie en España que use eso para nada y no sé cómo siguen vendiéndolo, pero oye.
0: Alguien lo comprará.
1: Eh, los rusos.
0: Tres dientes de ajo, una cucharada de crema agria, una cucharada de eneldo picado, una cucharada de perejil picado, 300 mililitros de caldo de carne y sal y pimienta al gusto. Lo primero que hacemos es pelar las patatas, lavarlas y cortarlas en dados, también cortamos la zanahoria, la cebolla, los nabos y el apio, y también cortamos en dados la carne, lo tenemos todo preparado. Luego en la mantequilla eh, sofreímos primero las patatas hasta que estén dorado clarito, luego echamos el resto de las verduras hasta que estén doradas y finalmente echamos ternera hasta que coja un color doradito marroncito. En la receta tradicional rusa lo preparan en una cazuela de cerámica, pero vosotros pues lo que tengáis. Eh,
1: una de abarro, como nos gusta a nosotros por la España, pero vamos la que sea, ¿no? Sí,
0: que según la receta primero hacen esto en una sartén y luego lo pasan a la cacerola, pero vosotros como queráis. Luego echamos también el ajo, sazonamos con sal y pimienta y echamos el caldo. En la receta nos dicen que se mete la cacerola en el, en el horno, eh, precalentado a 180 grados, una cacerola que vaya con tapa, si no tenéis cacerola con tapa que pueda ir al horno, lo tapamos con papel aluminio, lo dejamos allí 20 minutos, luego destapamos, echamos la crema agria y dejamos 10 minutos más. Leyendo así y comprobando en otras páginas web, dice siempre lo mismo, a nosotros nos parece un poco poco, los 30 minutos en el horno pues será cuestión de probar y si de verdad sale tan rápido pues maravilloso. Ya si eso pues lo preparamos y compramos una un corte de carne que sea más bien tierno. Y si no pues hacemos un estofado tradicional como lo hagáis siempre ya tendréis los tiempos medidos. En, al fuego o si tenéis crockpot, pues también sabéis cuánto duran los estofados y como hago yo, nunca lo sé, siempre pongo las cosas el tiempo que me dicen y luego me voy poniendo la alarma media hora más hasta que esté. Y ese es el charcoye receta rusa de The Americans en la cocina de esta semana. Nos vamos a la sobremesa. <risa> En la sobremesa de esta semana será Dani que nos cuente lo que habéis dicho vosotros.
1: Pues tengo aquí algunos comentarios, por ejemplo, en
0: Twitter,
1: Logarth dice En The Americans solo doblan en inglés, así que hay capítulos que acaban siendo casi enteros en versión original.
0: Está bien saberlo, entonces no, no tendréis problema con aquello que me preocupaba y no, no sabía si aún se acostumbraba aquí a hacer el doblaje de todo.
1: Daniel Roca decía con que Kirin If es de la creadora de Fleabag, pues me interesa. Muy bien. Hemos visto el segundo. Es,
0: es la razón principal.
1: Hemos visto el segundo. Ay, soy no tenemos que decir...
0: ¡Soy tan fan!
1: Que... Solo tengo que decir una cosa. Una vez vi una rata beber de una lata de Coca-Cola <risa> con las dos manos.
0: <risa> Qué maravilloso! ¡Ay!
1: Eh, también nos ponía qué es lo que estaba comiendo cuando estaba escuchándonos eh, el comentario de, Kill, de Killing if y es que yo me lo imagino ahí con además como es un señor de música pues tendrá un equipo de música <risa> y ahí con mientras está comiendo y nos pone ahí en alto digo yo no sé si valdrá si admitiremos ese escrutinio pero bueno
0: pero qué dices bueno sacas estas conclusiones
1: ya no lo sé <risa> También dice, gracias al cachito de banda Sonora que habéis puesto, creo que he descubierto lo que me cuesta de Counterpart. El tema principal es un caso plagio de Libertango de Piachola. Y, abus y abusas tanto de él y se nota tanto que me saca de la serie.
0: Pues que, que sale bastante, es verdad. Y si... Si sí, como dice él, es un plagio. Y le suena a otra cosa, pues supongo que es un poco... Hay atroca.
1: gente que tiene problemas muy diferentes que los que tienes tú.
0: Todos tenemos nuestros, nuestras cosas.
1: Exactamente. Eh, también dice que si queremos más de la época de Clio, uh -huh. eh, Clio de
0: 5, 7, de... 5 a 7, que te lías con las horas.
1: Eh, algo anterior es Las Diabólicas, que fue la, la primera película que hicieron en el cine club Gafapasta.
0: Yo vi Las Diabólicas
1: Ya esa no la he visto. JJLZ que es arroba human barra baja JJLZ decía, una de las ventajas de vivir en México todos los aguacates por el todos estos aguacates por un euro y medio y tenía seis aguacates y seguro que buenos
0: Claro, aguacates es que saben aguacate
1: fuera hambre, aquí encima <ríe> nos, nos da envidia.
0: Madurados de en la planta
1: eh, June que es de Dendecilla, nos decía Por estas cosas amo podcasts como Pelivista, Del Sofá a la Cocina Ecos Podcast o La Podcast Porque reflexionan, analizan críticamente Y nos abren nuevas perspectivas, gracias
0: Esto lo decía por Pelivista Porque estaba, había escuchado el, el último programa que habían sacado en ese momento Y no, nos ha caído ahí el, el comentario Cariñoso de rebote Bueno, que está bien, que se acuerde de nosotros O que nos incluya en esa lista que Muchas gracias, June
1: Muchas gracias la Cocina de Virginia, que es arroba Cocina de Virginia, decía que San Valentín puede ser cualquier día. ¿Qué tal si preparamos esta super tostada francesa, o French Toast, que digo yo, mm. a nuestra media naranja para desayunar este fin de semana, deliciosa y casi casi light, que es de nuestro libro, sí,
0: el de, de el Sofá, sofá de la Cocina. Ya nos acordamos.
1: Tengo tantos, tengo
0: tantos libros... <risa>
1: También decía Daniel Roca que qué pedazo de piloto el de Killing nif o sea que ya vemos que va bien la cosa. Fernando Arriaga, que es Sprocket82, decía que Killing Eve me ha encantado, quiero más Solaris algún día, pero la de Cleo creo que la veré pronto. ¿Están viendo, The Good, ¿están viendo Good Girls? Creo que les puede gustar. No la he visto. Esta es la de Cristina Hendricks. Sí. ¿De qué canal es?
0: Voy a decir en NBC, pero no tengo ni idea. Ok. Y no la estamos viendo, ¿no?
1: No. Eh, Fran Correas, que es Hano decía, con todo el amor de oyente, os comento que los tres primeros minutos de sintonía es un poco what the fuck. ¿Esto se lo dice afuera de series?
0: Sí, que tienen... El, la sintonía del podcast es la canción de Los Sopranos y en uno de los programas la pusieron entera.
1: Vale, y dice, como la sintonía final del sofá a la cocina, stop it.
0: Que tengo que cortarla, yo no la dejo hasta el final. ¿no? Ah, el otro
1: día se me olvidó y la dejé entera. Ah, Pero pues, bueno entonces,
0: el, el tuvo tu, tu sesión, se puede poner, se puede hacer stop it.
1: Sí, se puede hacer, y dice, larga lista de podcast pendientes, no quiero minutos perdidos. <risa> Menos mal que con el Apple Watch aparece el botón de adelantar 15 segundos.
0: La gente con tecnología.
1: Eh, Maitechu, que es Mari Margolis, dice: comparto el entusiasmo con Kili es es genialérrima, counterpart me la anotaré para más adelante, en verano. Y también dice: este año he pasado de algunos estrenos que, eh, por premisa o primos, no me llamaban. Y Cantor Parte es uno de ellos. Pero por lo que decís, tampoco pinta mal. Yo, yo no sé qué primos son, pero bueno. Igual algún primo le ha dicho algo. Dice: Ah, no, no. Dice, acabo de leer el último tweet. Promos, no primos. <risa> vale. Y también dice: Jo Valen, gracias por la presentación que me haces en la sobremesa. Ya sabes que a mí me encantan tus artículos. Es porque escribe en No me submarines.
0: Y ahora tienen podcast, han sacado su primer episodio. Las la chicas talco, de No Submarines.
1: La competencia. Que
0: muy bien, muy bien. Y aparte, aparte hablan de más cosas, pero pues también hablan de música.
1: Sí, sí, pero que lo de la competencia, qué competencia.
0: <risa> la competencia es una pizzería donde he comprado las pizzas que vamos a cenar hoy.
1: Correcto. Eh, en Evox tenemos a Lana Farra que dice Muchas gracias por lo que dices de mí, Valen. Yo recibo clases tuyas por aquí siempre y por todos los lugares en donde escribes.
0: <risa> es que vivimos tan lejos. <risa>
1: También decía, quiero ver más pelis de Agnes Barda.
0: Muchas gracias, Alana, pero lo de que queremos ser tus alumnos es de verdad verdadera. Y alguna película más de Agnes Barda, veremos.
1: Sí. Ya se me había olvidado, como se decía.
0: Que Alana, por cierto, es del podcast Ecos a 10.000 kilómetros, sí. que se había retirado y ahora ha vuelto.
1: Se retiró del mundo del espectáculo, pero ahora ha vuelto. Y
0: están, están grabando con bastante frecuencia, que está muy bien. Y sí. siguen sorprendiéndome de todo lo que pueden hablar en tan poco tiempo. Cuatro personas. Es impresionante.
1: A mí, de hecho, no me parece bien. <risa> eh, un anónimo también nos comentaba eh, en Evox, dejar los nombres es que siempre queda como mejor, ¿no? Para decirlo, para referirnos sí. a vosotros. Eh, decía en el programa que hicimos un especial de Rebeca, gracias por comentar este clásico y saludos desde Chile.
0: Saludos desde Burgos.
1: Muchas gracias. En iTunes tenemos una reseña nueva. Dice: el título es Escucharles es sentirse en casa. Es que me, es que me hace gracia porque suena como que no estaba hablando de, de nuestro podcast. Vale. Eh, lo ha dejado el comentario eman 815 que le conocemos desde hace mucho, un, de, un montón de tiempo de Twitter y en persona también. Un placer. Y,
0: y una envidia cuando se van de viaje.
1: Que es un grande... Estuvieron aunque viendo todo, Hamilton. Todos lo odiamos porque están todo el día de viaje. Se van, <risa> están de hacer un montón de viajes. En fin, me alegro mucho por ellos porque a mí también me gusta mucho viajar, aunque no lo hago casi nada. Eh, dice, posiblemente el podcast que más me hace sentir en el sofá de casa de unos amigos. Sus opiniones siempre aportan pasión y puntos de vista interesantes. Pues muchísimas gracias porque... Yo creo que es una cosa con la que no empezamos haciendo bien, que era lo de estar en el sofá, pero eso enseguida... Creo que conseguimos el tono y es grabar un podcast exactamente como si estáis aquí al lado hablando con nosotros, que es lo mismo. Y sí. alguna vez la gente que nos ha conocido me imagino que no les parecerá muy, muy extraño, aunque te están viendo y ya siempre es una cosa rara, pero cuando se te quita la rareza de conocer a alguien en persona que escuchas, dirán, pues si esto es lo mismo que escuchar el podcast. No hacen más que hablar, déjame hablar a mí.
0: <risa> cómo eres.
1: Eh, también tenemos aquí alguna cosilla, por ejemplo, en desofalacocina.com de barra Amazon nos podéis hacer la cosa esta de que si compráis alguna cosa en Amazon, pues nos dan una comisión de lo que habéis comprado. A vosotros no os cuesta nada y a nosotros nos dan un dinerito poco, pero algo que nos viene muy bien porque somos bastante pobres y nos viene guay porque de vez en cuando podemos mejorar los equipos de grabación y tener cosas nuevas que siempre nos gusta. Por ejemplo, tenemos aquí una lista de cosas que la gente ha comprado. Nosotros vemos lo que ha comprado la gente, no quién lo ha comprado. Y eh, nos gusta de vez en cuando leerlo porque, nos, primero, nos parece curioso las cosas que compra la gente, pero sobre todo para que la gente que ha usado este enlace diga, ah, pues sí que ha funcionado sí, lo que yo compré. Es. Morder la manzana, La revolución será feminista o no será, que es el libro de Leticia Dolera, que hemos mencionado antes, por cierto. Un libro que está siendo un éxito y me alegro. Por supuesto. El de la comida de Friends, un gran libro que está siendo un éxito. <risa> está siendo un éxito y, efectivamente, podéis comprar en Amazon, eh, aparte de en otros lugares. Es un libro que tiene unos autores que son geniales y yo lo recomiendo mucho. El código del samurái Bushido. Este libro también lo tengo yo en la tienda. El libro de Los Cinco Anillos, también le tengo en la tienda. Clover, 806 cinta métrica, 150 centímetros. Eso no lo tengo. <risa> eh, guantes de gimnasio de cuero con muñequera fitness de musculación y culturismo. Pack de 8 tiras para cuadros. Cable de conexión, Lightning, lámina blindada para pantallas Garmin, Fenix... Gafas de protección contra luz azul, antifatiga. Active Stylus Stylet, pluma universal lápiz capacitativo activo. Me encantan estos títulos que están traducidos mal. Son lo mejor. Cabeza de depilación de repuesto para Silk Epil. Silk Epil. Silk Epil, ah, es verdad. Digo, pero pues lo he leído como si nunca hubiera sabido lo que era eso. Eh, The Mighty Thor, volumen 3. Gran colección. A Noam, mujer, cuello redondo y de lactancia, camiseta de rayas. Empanada. <ríe> Empa, pone. Sinium eh, Crane 2, estabilizador de tres ejes con control de motor para cámaras. Uh, The Mighty Thor Volumen 4. Esto es la persona que le ha gustado y me alegro. Esto es una gran colección, como digo. El Bayoneta 2, más código de descarga de Bayoneta 1. Es un videojuego. Scrum, Ball, Asiento, Cojín, incluye bomba, 10 colores, Equilibrio, Cojín. Y... De Mighty Thor, otra vez. Grandes compras, que me imagino que sean de la misma persona. <risa> ¿Por qué? No lo sé, pero está muy bien esa colección. Eh, Igual hay
0: varias personas interesadas en Mighty
1: También, Thor. eso es verdad, debería. También tenemos una cosa que es esto de comprarnos un café. ¿Cómo es esto, Valen? Que yo esto no, un día me enteré que estaba y no, no sabía sé ni lo que era.
0: Sí, lo tenía registrado desde hace tiempo y no, no, lo, no había dicho nada. Y hoy estaba haciendo cosas y dije... Voy a hacerlo. Esto se lo escuché, no lo conocía. Se lo escuché a las chicas de Fangirl podcast, el podcast con mejor nombre del mundo eh, que lo tienen. Básicamente es un, básicamente no, es un servif. De, para apoyar a los creadores, eh, como serían estas cosas de Patreon y tal, pero en este caso es Coffee, el concepto es eh, me gusta lo que haces, te invito a un café. Eh, el café no se puede poner precios, viene siendo un café rollo Starbucks, son cafés a 3 euros, y la empresa que se llama Coffee, que es eh, KO-FI, pero os hemos creado un enlace para que no os liéis, no se queda nada de comisión. O sea, simplemente están ahí ah, porque son gente guay. No como y PayPal. Tienes que poner la cuenta de PayPal y PayPal se queda lo que queda. Porque en este caso no es donación, oh. sino que se queda como cuando es un pago, que yo que no sé, es el 2% o alguna cosa así.
1: También se quedan de donaciones. PayPal se queda de todo. Vale. Que es el negocio.
0: Pero Coffee no se queda nada y esta es guay. eso. Simplemente el concepto es: si, si te gusta lo que hace esta gente, invítale un café. Ya he puesto para que salga siempre el enlace en, la, en el final de, de las show notes del podcast, pero si os acordáis así, es, simplemente es delsofalacocina.com barra café, sin, sin tilde, café.
1: Vale, y también tenemos, por si nos queréis dejar algún mensaje de audio o un mensaje escrito, tenemos WhatsApp y Telegram. Y, sí. Y el teléfono es, por si acaso estáis es de fuera de España también, con el prefijo que es más 34, 717, 715, 207. Que alguno dirá, esto no parece un teléfono de verdad, no empieza por 6 en España. Y es que los teléfonos nuevos ya empiezan por 7, hay demasiados móviles. Sí. Y nada más, con eso he terminado. Ping.
0: Muchísimas gracias por escucharnos nuestro programa para que veáis cómo cambia el mundo mientras estamos escuchando un podcast. Al principio os dije que no sabía si me gustaba el pomelo y al final me he comido no sé si porque estaba infusionado en vodka, pero la rodaja <risa> que tenía en el vaso pues me la he comido y he dejado <risa> solo la piolecilla.
1: Valen, ¿Te gusta todo lo que está infusionado en vodka? <risa>
0: no sé, me gusta el pomelo.
1: Infusionado en vodka. Ok.
0: Muchas gracias a todos. Adiós.
1: Adiós.